0: Du kommst 100 Nein aber am Ende des Tages ist, wenn du dranbleibst, hast das Produkt verkauft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mach Dies Ding Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom Mach dieses Ding Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewgast ist der Mario Eiten. Er ist Mitgründer der Network.ch GmbH. Die Firma hat er gemeinsam mit seiner Schwester gegründet. Und was sie genau machen, erzählt er am besten gerade selber. Hallo Mario, stell dich doch bitte mal zuerst privat vor und nachher noch, was ihr geschäftlich macht.
0: Ja, hallo Nico. Danke vielmals, dass ich heute hier bei deinem Podcast «Mach dein Ding dabei sein». Äh, wer bin ich privat? Eben, mein Name ist Mario. Du hast schon gesagt, ich bin 26. Äh, ich wohne in Lupfig, das ist im äh, Kanton Aargau. Und ich habe zusammen eben mit meiner Schwester, wie du schon gesagt hast, äh, GmbH gegründet. Wir sind das Event-Powerhouse für kreative Erlebnisse in der Schweiz und unsere grösste Brand – das ist Art Night. Das ist, ein Social, das ist ein Social Painting Event, wo du vorgängig auf unserer Webseite kannst ein Event buchen Also ein Mall-Event. Der ist sortiert nach verschiedenen Motiven, also Themenübungen, zum Beispiel Banksy oder Frida Kahlo. Du kannst dann in eine lokale Bar oder ein Restaurant gehen, wo der Event stattfindet. Dort erwartet dich unser Künstler und du kannst zusammen mit 15 bis 24 anderen Leuten dein eigenes Kunstwerk Schritt für Schritt unter Anleitung von unserem Künstler malen und am Ende vom Abend auch eine
1: spannend äh, sehr spannende Geschäftsidee du hast eben gesagt das ist jetzt Art Night das ist so das größte ähm, won er glaub macht aber ich erzähl mal die Geschichte wie ist es cho von network.ch, GmbH so det wo jetzt stönt wenn haben er gestartet und wie ist so die Entwicklung in den letzten Jahren
0: Genau, also wir sind, äh, oder unser Unternehmen hat eine spezielle Geschichte. Wir haben 2016 angefangen 2016 mit dieser Network.ch, als damals noch als Einzelfirma, habe ich selber angefangen und bei mir war es so ein gewesen, äh, ich bin wirklich Hals über Kopf eigentlich in die, in die unternehmerische Selbstständigkeit gestartet und ich habe halt müssen schauen, wie kann ich etwas gründen, das wenig äh, Startkosten hat, weil ich halt selber kein Geld kam mit 21 und dann bin ich darauf gekommen, gut, ich verstehe etwas von Social Media äh, und bin ich dann gestartet mit network.ch als Social Media Agentur. Das ist eigentlich so, wie wir angefangen haben. Äh, wir haben auch Webseiten verkauft, zwischenzeitlich zum Beispiel. Ähm, mhm. und was ich dort immer so ein geprägt Projekt hat und das, dort habe ich auch nicht viel können lernen, Ich habe äh, mir immer Wissen dazu geholt. Ich habe selber zum Beispiel keine Webseite können machen. Ich habe sie nur können verkaufen. Habe dann Leute äh, gehabt, wo das quasi für mich programmiert haben, so habe ich angefangen und dann erst 2018 bin ich auf das Art Night gestoßen über die Höhle der Löwen bei Fox, ich weiß nicht, die Sendung kennen wahrscheinlich viele Leute. Hoffentlich. Ähm, das ist genau, das ist das Berliner Startup gsi, äh, jetzt das Art Night. Die haben dort gepitcht und haben vom Dr. Georg Hofler, das ist einer von diesen Investoren, äh, ein Investment bekommen mhm. und ich habe das gesehen, habe per Zufall im Fernsehen, und ich habe gewiss, hey, mega cool, das ist das, was in der Schweiz irgendwie noch fehlt. Und die haben auch davon geredet gehabt, sie wollten das expandieren in ganz Europa und dann habe ich gewusst gehabt, es muss unbedingt in die Schweiz kommen. Und ich habe dann denen geschrieben gehabt und wir sind da in Kontakt gekommen und so haben wir eigentlich dann das Art Night in die Schweiz geholt und dann jetzt eben in der Netzwerk.ch GmbH integriert. Und dort hat sich dann auch ein Wechsel ergeben, dass wir eigentlich von Social Media auf das Event sind. Und da muss ich sagen, die meisten Leute werden jetzt sagen, okay, von Social Media auf Mall-Event. <lacht> Irgendwie wir <lacht> spezielle, spezielle Geschichte, spezieller Wechsel. Ja. Ähm, macht aber total Sinn, weil das Marketing von art Night, das läuft natürlich zu einem sehr, sehr grossen Teil online. Du brauchst ja auch deine Events online. Mhm. Ähm, und da haben wir natürlich das Wissen, wo wir noch vorher schon zweieinhalb Jahre gesammelt haben mit Social Media, wo wir für KMUse dort noch gemacht haben, natürlich können perfekt einbringen. Und das hat uns auch geholfen, um der Brand in der Schweiz richtig stark aufbauen.
1: Okay, ähm, und machen ihr jetzt nur noch die Art Night, oder sind ihr auch immer noch im Social Media Bereich tätig mit den Netzwerk. Genau,
0: also wir haben das natürlich am Anfang so ein bisschen testet, das Art Night, so wie man das ja macht, wenn man etwas Neues ausprobiert mhm. und haben es andere noch so weiterlaufen und jetzt inzwischen der Zwischenzeit sind wir so weit, dass wir wirklich äh, nur noch Art Nights machen, also schon seit eineinhalb Jahren. Okay. Um, wir haben noch ganz, ganz wenige Kunden aus dem alten Bereich, wo einfach, die sind so Fan von uns, ähm, dass die noch geblieben sind, dass wir die einfach noch so nebenbei ein bisschen machen. Aber das ist eigentlich äh, mein Nebenprojekt, das wir einfach machen, weil die Kunden wirklich gerne mit uns zusammenarbeiten. Aber hauptsächlich äh, ist wirklich nur noch nein.
1: Okay, spannend. Jetzt hat voraussichtlich, also interessiert mich gerade schon der eine oder andere, eben einmal die Höhle der Löwen geschaut oder vielleicht auch Shark Tank aus Amerika, so also original, und hat dann irgendeine Geschäftsidee gesehen und gefunden, hey, geil, das braucht sie in der Schweiz auch. Ähm, aber ich sage jetzt 99% hören dann auf und denken einfach, cool, hoffentlich kommt es mal in die Schweiz, du hast dich entschieden, das selber zu machen. Wie ist das abgelaufen und wie sieht denn da eine Vereinbarung aus? Was hast du da? Ist das eine Lizenz, die du zahlst oder wie funktioniert das?
0: Genau, also ähm, das erste Mal, was ganz vorne wegsteht, wenn du so etwas siehst und du denkst, es wäre cool, dann musst du halt den Mut haben, um einfach zu fragen. Das habe ich auch so gemacht. Ich meine, wir haben dazu mal ein gehabt, das eigentlich funktioniert hat, aber das ist halt, wenn man irgendwie Unternehmer ist, oder ich sehe einfach immer überall sehe ich Sachen, Probleme, die ich lösen oder Zeug die noch fehlen. Äh, und da wusste ich, gewusst, okay, das ist etwas und dann musst du einfach mal den Mutter haben fragen. Ich habe wirklich ins Blaue raus, äh, David und Amy, das sind die zwei Gründer von Deutschland, eine Mail geschrieben und habe gesagt, hey, äh, das ist mega cool, was wir machen, wir wollen das unbedingt in der Schweiz anbieten. Und so sind wir in Dialog gekommen, wir sind auf Berlin gegangen, wir haben das kennengelernt, es hat Baska. Und so ist es eigentlich den Stand Und natürlich, eben, wir schaffen jetzt miteinander sehr eng zusammen. Mhm. Äh, du hast in einer vorherigen Folge, glaube schon mal jemanden gehabt, der über Franchise geredet hat und so. Mhm. Ähm, wir haben das Soft-Franchise, kann man eigentlich sagen. Also, äh, wir haben mit ihnen die Brand, wo wir miteinander teilen. Mhm. Äh, das Art Night, das gibt's also auch in Berlin, in England, also in Deutschland, in England, in äh, Frankreich, Österreich. Es gibt's also noch in vielen anderen Ländern. Und wir machen einfach die Schweiz da bei uns. Und wir teilen das im Prinzip der Brand und für das natürlich, wenn wir auch etwas abgeben.
1: Okay. okay. Aber ihr seid jetzt exklusiv in der Schweiz für genau. das? Verantwortlich? Perfekt, ja. spannend. Ja, also wenn ihr mal etwas seht, einfach anfragen. Man kann nicht mehr wie es Nein bekommen, gell?
0: <lacht> Genau. Also ich muss da vielleicht noch anfügen, ähm, mit der Franchise, das, vielleicht empfiehlt sich die Podcast-Folge, von der du dort noch jemanden hast, über Franchise redet. Ähm, viele Leute verbinden Franchise halt mit McDonalds und mhm. Franchise ist nicht McDonalds. Also man kann auch, es auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man ein Franchise kann machen
1: kann. Ja, definitiv. Ähm, unbedingt in Fall Fall reinhören. Merci für die Verlinkung. Ähm, das Interview mit der Veronika Bellone. Sie ist Expertin im Franchising-Bereich und es geht wirklich in der Podcast Folge darum, ähm, Franchise ein bisschen genauer darzustellen. Also wer sich das mal überlegt und vielleicht wissen, hm, von was redet er da, was ist überhaupt Franchising, dort mal reinhören und dann wieder zurück zurückkommen zu dieser Folge und fertig hören. Perfekt. Ja Mario, du hast gesagt, mit 21 bist du Hals über Kopf ins Unternehmertum gestartet. 21 ist ja doch relativ früh ähm, für die meisten. Wieso hast du dich da zumals entschieden, dass du möchtest Unternehmer werden möchtest, anstatt dass du einfach ein Angestelltenverhältnis gewählt hast?
0: Genau. Also, ich habe so die klassische Unternehmer, oder nein, ich habe so die klassische Laufbank gemacht, habe äh, Schule abgeschlossen, dann habe ich das KV gemacht, hatte, äh, Militär, und nachher, nach dem Militär habe ich, äh, bin ich in ein Reiseunternehmen gekommen, das ist ein führendes Reiseveranstalter Reiseveranstalt in der Schweiz, und sehr ein äh, etabliertes Traditionsunternehmen. Ich habe dort geschafft und ich habe einfach so gemerkt, es hat mir mega Spaß gemacht. Also ich habe nebenbei noch Tourismus studiert. Ähm, es hat mir mega Spaß gemacht, aber ich habe irgendwie einfach so gemerkt, ich könnte mehr machen. Also mir schafft halt wirklich vom Morgen vom, vom 8 bis zum Uhr und vom 1 bis zum 6 Uhr und man einfach in dem Schema. Rein. Also es ist halt einfach, es wird etwas gemacht und so machst du es du auch, wie du gelernt hast. Du machst es weiter, aber du kannst dich dann halt nicht wirklich individuell verwirklichen mhm. Und ich habe da dran, gehabt. Ich habe überall, auch dort, habe ich Probleme gesehen, wo man die viel einfacher oder viel anders lösen könnte. Ähm, und habe dann gewusst, okay, ich muss irgendwie selber etwas machen. Und ich habe dann Hals über Kopf einfach äh, gekündigt und habe gefunden, okay, wir probieren etwas anderes. Und meine ich vorher gesagt habe, äh, kein Geld natürlich, wenn man, so jung, <lacht> wenn man so jung ist, also noch nicht viel Erspartes. Ähm, mhm. Da habe ich halt etwas suchen wo man kann mit relativ tiefen Investitionskosten starten kann. Und so bin ich eigentlich auf die Social Media Agentur gekommen, weil du kannst halt wirklich im Prinzip mit einem Laptop, äh, bist schon gut dabei zum Anfangen, oder?
1: Was hast denn die konkret gemacht als Social Media Agentur?
0: Genau, also, eben, wie ich vorher schon gesagt habe, wir haben, äh, einerseits natürlich Social Media Dienstleistungen für KMUs verkauft hm. ähm, das Problem ist aber gewesen, ich habe von Social Media Natürlich, man weiß wie das funktioniert. Viele junge wissen wie das funktioniert, aber das langt natürlich nicht, um das KMU wirklich stark zu vermarkten. Das heißt, ich habe eine Sitzung ein angefangen, selber mich dort zu arbeiten. Das ist natürlich vor vier, fünf Jahren passiert. Das ist der Hype noch ein bisschen kleiner als jetzt von Social mhm. Media. Das heißt, ähm, äh, ich habe viele Sachen auch schon selber machen. Habe aber dann auch angefangen Leistungen einkaufen über Kollegen, die ich hatte. habe. Ähm, viele Kunden haben dann nicht nur Social Media wollen, sondern auch noch eine Webseite. Und bei der Webseite ist eigentlich dann eben auch meine Schwester ins Spiel gekommen, weil sie, hat, also sie ist eine studierte Journalistin und wir haben halt dann auch Text gebraucht und die ganzen Sachen und dann haben wir, es so also eigentlich wirklich so, sie ist dann mit mir eingestiegen, ich habe eigentlich Webseiten verkauft und Social Media Kunden gewonnen, die mit uns haben Social Media machen und wir haben das eigentlich dann nachher einfach weitergegeben an Kollegen, die Informatiker gewesen sind oder Entwickler gewesen sind, so haben wir das eigentlich aufgebaut oder?
1: Spannend. Ähm, welche Größe hat das angenommen? Also bis ihr den entschieden habt, jetzt machen wir Art Night. wie, wie ich sage jetzt, vielleicht habt ihr Mitarbeiter gehabt oder kannst du etwas über den Umsatz sagen? Oder?
0: Genau, das also etwas? das ist jetzt mal so ein Netzwerk. Also angefangen habe ich in meinem Schlafzimmer daheim mhm. <lacht> äh, Wirklich so ganz allein. Ähm, das war natürlich eine kleine Sache. Gewesen. Ich, habe, ich habe im Prinzip meine Zeit verkauft oder ich bin zum Kunden gegangen, ich habe einen Auftrag reingeholt für 2'000 Franken zum Beispiel und mit dem habe ich dann versucht, meine Kollegen zu zahlen und da ist mir vielleicht am Schluss noch 100 Franken übrig geblieben. So habe ich das eigentlich angefangen, äh, aufzubauen. Mhm. Ähm, und jetzt, also mit Social Media ist das dann natürlich so weit gegangen, wir haben ein eigenes Büro, gehabt, meine Schwester und ich. Äh, wir haben eine GmbH dann gegründet in der Zwischenzeit. Also von der Einzelfirma nach einem Jahr bin ich GmbH gestartet. Und ich habe, äh, wir haben eine Praktikantin, gehabt, genau. Und nachher ist das Art Night dazu gekommen und dann hat es natürlich einen Boost gegeben. Äh, jetzt in der Zwischenzeit seit wir das umgestellt haben. Wir sind jetzt fünf Mitarbeiter. Wir haben das neues Büro, ein vieles größeres Büro natürlich. Wir haben 35 Künstler bei uns im Boot. Okay. Also wir sind, recht, wir sind wirklich recht gewachsen. Von der Umsatz her. Wir kommunizieren eigentlich nicht so Umsatz. Ich finde, das Unternehmen sollte ja nicht nur auf Zahlen reduziert werden. Mhm. Bei uns ist es eigentlich so, als Grösseordnung, wir machen ungefähr vor Corona etwa 30 bis 40 Art Nights pro Monat.
1: Okay. Also wirklich so, jeder Tag eigentlich äh, ist irgendwo ein Event vor euch.
0: Genau, also cool. ja,
1: eigentlich überall. Okay, cool. Ja, was sind Herausforderungen gewesen, ganz am Anfang? Wie hast du gestartet und was ist steht vielleicht anders gewesen, wie du erwartet hast? So viel schwieriger?
0: Genau, also eben, ich sage einmal so, ich bin wirklich, ich bin irgendwie froh, dass ich nicht gewusst habe, wo ich gestartet bin, was auf einem zukommt. Ich wirklich, bin wirklich 21, wenn ich so voller Daten dran und äh, hat es einfach gestartet ähm, was ich natürlich schnell gemerkt habe ist einerseits Geld, also eben, man hat nichts auf der Seite. Ich habe dort, äh, wo ich gestartet habe, das Konto aufgemacht mit 900 Franken drauf. Mhm. Das ist eigentlich das, gewesen, was ich für meine Firma locker gemacht habe. Ähm, das ist sicher eine Challenge gewesen am Anfang ähm, und ich bin dann bei meinen Eltern zum Beispiel gefragt, ob ich ein bisschen Geld gehabt und die haben halt gesagt, ja okay, oh nein, zeig uns erst mal, ähm, dass du das kannst dass du das Unternehmen kannst aufbauen kannst, dass das funktioniert. Wir geben dir nicht einfach Geld. Es ist halt wie Wirtschaften. der Wirtschaft und in Bestur gibt dir auch nicht einfach Geld, wenn du ja. nichts kannst vorweisen kannst. Ähm, und das haben wir eigentlich, also ich habe wirklich ein Jahr eigentlich so mit diesen 900 Franken versucht, wirtschaftlich zu sein. Und dann mhm. nach einem Jahr ähm, bin ich wieder zu meinen Eltern gegangen <lacht> und dann haben sie mir dann das Geld, das noch gefällt hat für GmbH. Ähm, also ausgeliehen natürlich. <lacht> Und so haben wir eigentlich dann das... Äh, das ist so ein das Finanzielle, gewesen, wie wir das geregelt haben. Das haben wir von der GMB machen Dann ist natürlich das Rechtliche. Ich habe natürlich vorher, wenn wir es KF gemacht haben, man hat schon mal gehört, von Mehrwertsteuern zum Beispiel. Das ist mhm. natürlich auch plötzlich ein Thema, wo man dann muss selber herausfinden muss, okay, ich muss mich da, glaube ich, nicht mehr anmelden, für Mehrwertsteuern ähm, Wo man plötzlich gemerkt hat, okay, also der administrative Aufwand, das ist definitiv etwas, was ich nicht erwartet hätte. Äh, und dann natürlich, wenn man wächst, kommt immer mehr dazu. Also, äh, ja, irgendwann haben wir einen Treuhänder dann natürlich müssen haben, weil das ganze äh, finanziell, das ist natürlich auch, das wächst alles, die Firma wird grösser und mit dem können wir dann mehr verpflichtigen, oder? Das ist sicher das, was ich mir anders vorgestellt habe.
1: Ja, hast du einfach gedacht, dass ich, du kannst dich mehr auf dein Haupt... Äh, ja, also jetzt?
0: ich habe mir wirklich vorgestellt, ich kann eigentlich zu den Kunden verkaufen mhm. und dann komme ich nach Hause, habe einen Auftrag und dann kann ich den vergeben und das ist eigentlich so mein Tagesablauf, aber ich habe dann plötzlich gemerkt, okay, du musst noch Mehrwertsteuer abrechnen, du musst Rechnungen stellen, es gibt das ist auch Zeit, also Zeit, die Arbeit braucht. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir dann als erstes Mal so ein bisschen konfrontiert worden mit Automatisierung natürlich. Ja. Dass man dann automatisch auch, auch die Sache automatisieren.
1: Ja, genau. Es ist natürlich dort gleich wie beim anderen. Oder? Du hast ja von Anfang an ein bisschen äh, so das Modell gefahren, dass du quasi Aufträge reingeholt hast und dann die Arbeiter da verteilt hast. Das kannst du ja eigentlich mit diesen Sachen genauso. Die Arbeit einfach weiter verteilen und vergeben. kostet halt einfach immer.
0: Genau, also das ist wirklich so. Äh, ja, nein, du hast eigentlich gut zusammengefasst, sorry.
1: Okay, ja, perfekt, kein, kein <lacht> Problem. Ja, gibt es aber auch Sachen, wo jetzt vielleicht besser gelaufen sind, wie du erwartet hast, so ganz am Anfang?
0: Ähm, ja, also was ich sicher mir schwieriger vorgestellt habe, ist effektiv Leute zu finden, die deine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Ähm, ich bin natürlich, ich bin von Natur aus ein Verkäufer, einfach, das ist so das, was ich auch kann sagen, ich glaube, das ist das, wo mir ein bisschen liet. ich verkaufe einfach gerne Zeug, mhm. äh, Produkte und alles und ähm, das habe ich mir definitiv viel schwieriger vorgestellt, ich habe also wirklich innerhalb, ich glaube, am ersten Nachmittag habe ich wirklich mal Kaltakquise gemacht, ich habe einfach Leute, Leute Firmen, ich habe mhm. gesagt, ja, hallo, wir sind eine Webagentur, äh, ich habe eine Webseite gesehen, die Webseite gesehen nicht so, sieht nicht so modern aus, wollen wir nicht mal etwas Neues machen, und ich habe mega schnell Kundentermine bekommen. Ich glaube, schon am ersten Nachmittag eben schon ein oder zwei Kundentermine. Ich mhm. konnte vorbeigehen und ich habe von diesen zwei Kundenterminen einen Auftrag. Gehabt. Das hätte ich mir wirklich schwieriger vorgestellt.
1: Was hast du für einen Preis abgerührt? Also was war so der erste Umsatz beim, beim ersten Meine Auftrag? Die
0: erste Webseite die habe ich zusammen mit meiner Schwester verkauft für 1750 Franken. Mhm. Und ich war mega stolz. Gewesen. Mhm. Äh, aber es kommen natürlich den viele Kosten weg. Oder? Also, ich meine, eben, wenn man mit 900 Franken startet, sind 1700 schon mal das Doppelte von seinem eigenen Unternehmensvermögen. <lacht> dann ist natürlich das äh, ein super, super Gewinn gewesen. Ich war mega happy, gewesen. ich kann mich noch genau erinnern an den Tag. Erinnern, aber äh, ja, also es kommen viele Kosten weg. Am Schluss ist einem da vielleicht noch 50 oder 100 Franken geblieben.
1: Ja. Aber trotzdem, ich glaube, das Wichtigste ist, ist wirklich, dass du wie du gesagt hast, du musst einfach das Telefon in die Hand nehmen und anrufen. Und ich meine, du hast wahrscheinlich an dem Nachmittag ganz viele Neues bekommen, von Leuten, die gesagt haben, nein, überhaupt kein Interesse. Ja, Aber du musst dann dranbleiben, solange bis irgendwo einen Termin überkommst. Und dann musst du halt an den Termin gehen, bis irgendwann den ersten Auftrag kannst Dann hast du erste Referenzen und dann wächst das von dem her, oder?
0: Genau, also das werde ich auch allen Leuten mitgeben, die jetzt, wenn das Unternehmen startet oder wo es schon gerade dran sind in dem Prozess, Nehmt, nehmt das Telefon in die Hand. Weil das ist etwas, wo du heute kannst auch kannst dich abheben. Viele Unternehmen sagen nur noch E-Mail, also alles, alles digital. Eben, du schreibst ein E-Mail an einen Kunden, willst nicht eine neue Webseite, das, das funktioniert nicht mehr. Also, ich meine, ich komme jeden Tag E-Mails über, wenn du LinkedIn aufmachst, dann hast du drei Leute, die dir etwas verkaufen mhm. ähm, das funktioniert nicht, die Leute werden ignoriert. Nehmen das Telefon in die Hand, aber wenn irgendwo das Problem ist, Leute diesen Leute schnell an, machen nicht so viele E-Mails, es kostet so viel Zeit. Das ist etwas, wo wirklich auch jungen Unternehmer mitgeben. Kann.
1: Ja. Jetzt ist es aber trotzdem ja mega hart. Also das äh, kenne ich selber auch. Ähm, wenn du irgendwie nachher einen Nachmittag telefonierst und du kommst so viel Mal einfach den Absage über. Also das, das ist ja gleich irgendwo schwierig. Wie gehst du mit dem um? Oder wie bist du mit dem umgegangen, dass du irgendwie motiviert geblieben bist und trotzdem immer wieder probiert hast?
0: Das ist eine gute Frage. Äh, ich muss vielleicht ein bisschen äh, ausholen. Ich weiss nicht, haben wir genug Zeit? Ja, ja, sehr. Ähm, okay. Es ist so, äh, ich bin in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Also meine, meine Mutter hat äh, zwei Buchläden geführt. Mein Vater war Bauunternehmer. Gewesen. Ähm, und wir haben auch wirklich von klein auf haben wir das Unternehmertum mitbekommen. Also wir sind auch wirklich so die Kinder gewesen, wo der Vater ist von der Baustelle nach und ist ins Büro gegangen, ist bis nach dem 11 Uhr im Büro am Offerteschrieben gewesen. Äh, Meine Mami hat irgendwie Gehörse ha, in ihrem, ihrem Buchladen oder irgendwelche Lesestunden mit diesen Leuten. Äh, mhm. Also Vorlesungen. Und dann, wir sind einfach schon so aufgewachsen, oder, dass wenn du, nicht, wenn du nicht machst, dann kommt halt auch nichts rein. Oder? Wir haben das von klein auf mitgenommen. Und ich bin dann mit 14 schon äh, arbeiten bei einem Bauern. <lacht> und da habe ich eine lustige Geschichte, das, ist also das zeigt einfach gerade so ein bisschen das gut auf. Ähm, wir mussten, ich weiss nicht, randen, das ist so das Gemüse, mhm. die, die das nicht kennen, wir mussten das müssen ausreissen auf dem Feld und dann haben wir immer müssen oben den Kopf abschneiden und unten die Spitze abschneiden und wir mussten das müssen auf den Haufen rühren. Und wir haben am Abend einen riesigen Haufen gehabt. Und äh, Genau, dann habe ich den Haufen angeschaut und also dachte, ja, aber was macht er jetzt mit dem? Und ich habe den Bauern gefragt und er hat gesagt, ja, er verfüttert das seine seine Schöfli ist, glaube ich, es Und ich habe dann gefunden, okay, ja, nein, aber dann kannst du ja mitmachen. Und ich habe ihn dann am Abend, als er mir den Lohn gegeben hat, ich ihn gefragt, ob er mir die, äh, ich weiß nicht mehr, vielleicht kauft kaufe, ich, glaube, 10 oder 20 Kilo Rande verkaufen Und ich habe das mit dem Lohn gezahlt. Er hat mir natürlich einen mega guten Preis gemacht. Ich habe, glaube ich, für 50 ab, ein Kilo kaufen oder so. Mhm. Und nachher habe ich das Zeug heimgenommen. Ich habe das mit meiner Schwester zusammen, haben mir das in Säcke abgepackt. So Kilo-Säcke, 2-Kilo-Säcke und 5-Kilo-Säcke. Und sind das nachher von Tür zu Tür in unserer Nachbarschaft sind wir geliebt, haben gefragt, ob sie wanderanden. Und wir haben dich dort schon 100 Nein bekommen.
1: Mhm.
0: Aber am Ende des Tag haben wir alles verkauft kamen Wir haben irgendwie, ich weiss nicht, 35 oder 50 Franken Umsatz gehabt. Wir sind mega happy Wir mit dem können wir nachher im Laden irgendetwas kaufen. Und ich habe dort schon natürlich gelernt du kommst 100 Nein über. Aber am Ende vom Tag ist, wenn du dranbleibst, hast du das Produkt verkauft. Mhm. Und das ist so das, was ich auch mitgeben kann. Du kannst nicht einfach aufgeben, wenn dir jemand Nein sagt. Weil am Anfang, wenn du ganz neu anfährst, hat niemand auf dich gewartet in der Unternehmerwelt.
1: Definitiv. Also mega spannend, eben wie du gesagt hast. Du, es, es entscheidet nicht die, die Nein sagen, sondern es, es, es sind die wichtig, die dann Ja sagen. Und je öfter das halt fragst, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal jemand Ja sagt.
0: Ja, also ich meine, heute, heute ist es gut daran, dass ich so manchmal ein Englisches Nein bekommen habe, wenn ich heute jemandem muss Nein sagen muss dann sage ich ihm nicht einfach Nein, sondern ich versuche ihm auch vielleicht zu sagen, warum ich jetzt Nein gesagt habe, dass er auch kann das nächste Mal gerade besser machen. Mhm. Und ich habe oft einfach, also es geht nicht nur mir so, es sind viele Unternehmer, da kommst du einfach ein Nein ins Gesicht geschlagen über und denkst schon, ja, was habe ich falsch gemacht? Äh, und auch dort, also, äh, für junge Unternehmer, wenn ihr einfach ein Nein bekommt, nehmen das Telefon in die Hand, leiten sie an und fragen kurz. Viele Leute sind vielleicht bereit, wenn sie gefragt werden, um dir auch zu sagen, warum sie dir das Nein gegeben haben. Das kannst du einfließen lassen, um dein Produkt zu optimieren. Mhm. Das Wichtigste ist, dass du ein sauberes Produkt hast, das so gut ist, dass Kunden einfach fast nicht Nein sagen
1: können. Ja. ja, definitiv. Also ich, ich bin überzeugt, oder meine Überzeugung ist natürlich, eine gute Dienstleistung oder ein gutes Produkt, genau. das ist die Grundlage von jeder Firma, die so langfristig bestehen Also das ist absolut die Essenz. Ohne das geht es nicht. Aber dann, ist meiner Meinung nach das Problem, dass ganz viele Unternehmer das Gefühl haben, dass das längt Und mit dem werden sie jetzt reich oder wird ihr das Unternehmen wachsen und groß Und das stimmt nicht. Meiner Meinung nach gibt es unfassbar viele gute Produkte da wo einfach schlechte Verkäufer sind oder wo, wo nicht richtig verkauft werden. Und darum sind sie nicht erfolgreich. Weil die Leute irgendwie ein schlechtes Gefühl haben, wenn sie verkaufen. Oder ja, sie wollen ja niemanden zwingen oder überzeugen. Und das ist so negativ behaftet. Und ich finde einfach, wenn das Produkt stimmt oder die Dienstleistung stimmt, dann, dann dürfen wir das. Aber das ist natürlich das Wichtigste, weil es gibt, also, ja?
0: was viel Mut braucht, ist, gerade als sehr junge Unternehmer, den Mut zu haben, für sein Produkt Geld zu verlangen. Also, wie ich vorher gesagt habe, die 1750 Franken, zum Beispiel für meine erste Webseite, oder für unsere erste Webseite, die ist nicht einfach, das war nicht einfach irgendein Preis, und wir was machen andere, was, was tun andere Unternehmen, was würden die verlangen. Und wir haben auch keine Ahnung gehabt, wie, wir das, wie wir die Webseite machen. Mhm. Aber verlange einen Preis für deine Dienstleistung oder für dein Produkt. Also getraue dich das auch, weil etwas, was nichts kostet, ist halt am Ende des Tages auch nichts wert.
1: Ja, definitiv.
0: Und das ist, etwas, das ist auch ein Big Challenge, dass man sich getraut, äh, für seine Dienstleistung Geld zu verlangen.
1: Absolut. Du hast jetzt gesagt, eben, du hast aber sehr, sehr jung angefangen, schon irgendwo unternehmerisch zu denken und hast das in die Wiege geleitet bekommen. aber hast nachher trotzdem zuerst eine Lehre gemacht ähm, bevor die, und dann gearbeitet in einem Reiseunternehmen. Wie hat sich dein Leben verändert, seit dem Moment, wo du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig, ich künde meinen Job und ich konzentriere mich auf mein eigenes Ding? Ähm, was hat sich da verändert? Wie sieht dein Leben heute aus im Vergleich zu vorher?
0: Ja, also das Lustige ist, das habe ich vorher nicht gesagt, ich habe eigentlich, als ich das gesehen habe von meinen Eltern, wie sie gearbeitet haben, kann ich gewiss, kann ich werde nie Unternehmer, bin nie ja. selbstständig, weil selbstständig sein, das ist viel arbeiten, äh, auch wenn du, egal wie viel du schaffst. also man sollte ja nicht zu viel arbeiten, aber egal wie viel du halt machst, ähm, du wirst immer wieder neue Herausforderungen haben und desto grösser dein Unternehmen wird, desto mehr Herausforderungen hast.
1: Ähm, also das ist das Bild, das du vom Unternehmer hast, als Kind, genau, wie du deine Eltern angeschaut hast. Gut. Und jetzt war die Frage, wie hat sich dein Leben verändert, genau. seit du denn doch, oder wieso hast du dann plötzlich doch gesagt, ich mache mich selbstständig und wie eben. hat sich dein Leben verändert?
0: Ja, also passiert ist dann eben so, wo ich gemerkt habe, ich sehe überall Probleme, ich habe eigentlich hundert Geschäftsideen und Eben, ich habe nachher dann das gemacht, gehabt, ich bin dort eingestiegen und ich glaube, das Leben hat sich insofern verändert, dass man ist freier beim Einteilen von seinem Tag Also man, kann, man, kann, man hat mehr Freiheiten, aber ich sage auch hier, viele Unternehmer reden auch so ein bisschen darüber, sie sind jetzt frei. Oder auch viele junge Unternehmer oder welche Unternehmer werden, haben auch die Vorstellung, dass wenn sie ein Unternehmen starten, dann werden sie nachher frei. Oder so die Digital Nomads und so. Das stimmt natürlich nicht. Also mein Leben hat sich insofern verändert, ich habe mehr Freiheit in der Planung von meinem Tag. Mhm. Aber ich bin nicht in dem Sinn frei, als ich jetzt kann sagen kann, so, ich bin jetzt äh, ein halbes Jahr, gehe jetzt mal gehe reisen und so, das ist nicht wahr. Ja. Ähm, vielleicht hat man das dann schon mal, wenn man einen riesen Konzern hat. Aber so in dieser Start-up-Welt gibt es das nicht. Und ich glaube, wie sich das auch verändert hat, ist ganz am Anfang bei mir das Work-Life-Balance wo man ja auch immer so ein bisschen die ist für mir mega schlecht geworden. Also ich habe wirklich nur noch geschafft. Ich habe auch so Kollegen vernachlässigt, äh, mein Umfeld irgendwie völlig vernachlässigt. Ich war mega verbissen auf das Arbeiten. Also es ist eigentlich in eine schlechte Richtung gegangen, muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, ich habe dann irgendwann so gemerkt, okay, ich habe, ich habe auch ein Probleme bekommen, mit Konzentrieren ist schwierig geworden. Äh, irgendwann ist es auch so, das Ding hat nachgelassen, Performance, ich habe gemerkt, ich verkaufe auch nicht mehr so viel. Ich habe am Morgen weniger Lust. Gehabt. Ähm, das ist eigentlich dann so Richtig sie die dann eigentlich sehr schlecht wurde. Ähm, ja. Also auch das kann passieren als Unternehmer. Und ich musste dann auch sehr stark dagegen arbeiten, ähm, dass man mehr Ausgleich hat. Also das würde ich auch jedem Unternehmer dann auch nachher auch mitgeben, dass man darauf schaut, dass man, dass man trotzdem, dass man ein das Ziel hat mit der Firma und man sich mega wahrscheinlich auf das Ziel konzentriert, nicht alles rundherum vergessen. Also wenn der Preis so hoch ist, also man sollte auch schauen, dass der Preis nicht so hoch wird, das ist eigentlich Quintessenz, oder? Man kann ja. nicht zu viel zahlen für eine Firma, auch von seinem eigenen Körper zum Beispiel. Irgendwo muss man dann Grenzen setzen, oder?
1: Absolut. Definitiv bin ich voll deiner Meinung, aber ich glaube, oder das ist einfach meine Meinung, dass das am Anfang dass ein bisschen Hasseln gehört, je nachdem halt einfach dazu. Also wenn du von Anfang an ja. das Gefühl hast, ich muss jetzt, ich, ich wollte jetzt zu viel machen, ja, wie du sagst, dann glaube ich auch, es geht nicht. Aber man muss dann den Moment finden, wo man wieder kann sagen so, und jetzt mache ich wieder ein bisschen weniger, jetzt genieße ich wieder auch einmal Zeit mit Familie, Freunden und so weiter. Aber das ist halt so ein bisschen der Weg, was es braucht, oder meinst du nicht?
0: Auf jeden Fall. Also, eben das, was du gesagt hast, mit dem Anfang so hast Ich glaube, du brauchst einen Initialaufwand, um ein Unternehmen zu starten. Und den musst voll drin lernen. Wenn das nicht, also wenn ein Unternehmen nicht voll drin ist, dann glaube ich nicht, dass das Unternehmen erfolgreich kann werden. Aber ich glaube auch, wenn du hastlich und alles, ist es trotzdem wichtig, dass du dir gewisse Zeiten einfach rausnimmst und dir das auch erlaubst. Weil ich glaube, wenn ein Unternehmen so, so viel Initialaufwand braucht, dass es nur irgendwie ein bisschen profitabel oder nur ein bisschen erfolgreich läuft, dann musst du dir vielleicht das Geschäftsmodell überdenken.
1: Definitiv. Absolut. Da muss ich dir definitiv recht geben. Ähm, ja, was sind so oder du hast gesagt, du hast das KV gemacht. Mhm. Jetzt dort hat man ja so ganz ein bisschen Grundlagen von verschiedensten Sachen, aber wie wie gut, du hast vorher schon kurz angesprochen, hast du dich ausgekennst mit dem Rechtssystem, mit dem Marketing, mit der Buchhaltung, so auch wie überhaupt gründig Gründung abläuft, was man da alles braucht, hast du das alles gewusst, wo du gestartet hast, oder wie ist die Situation gewesen?
0: Nein, also natürlich nicht. Äh, im KV hat man überall so ein bisschen grob Abriss, vor allem irgendwie ich habe dann, wo ich habe das Gefühl dass ich habe alles schon mal gehört. Habe. Also mir wird und so. Aber natürlich nicht wirklich darüber Bescheid gewusst. Ähm, und da ist halt wichtig, dass entweder man sich jemanden Es gibt ja auch jetzt so gute Plattformen zum Beispiel, wo man ich glaube, sich recht viel Unterstützung holen kann. Wir haben das nicht gemacht, weil ich einfach so Hals über Kopf gestartet bin, dass ich das gar nicht angeschaut habe. Ähm, mhm. Und da ist einfach wichtig, dass ich habe das Gefühl wenn ich nochmal zurück würde, ich würde mehr Hilfe in Anspruch nehmen. Ich habe wirklich dann überall einfach wenn ich gemerkt habe, oh, mir wird steuern, habe ich die Dinge, die und habe gefragt, wie muss ich mich da anmelden, muss. Äh, eben auch mit Rechtssystem, wie muss ich einen, einen Auftrag, also einen Vertrag machen mit dem, mit dem Kunden, oder wie kommt überhaupt ein Vertrag stand also jetzt bei ArtNight natürlich, haben wir uns da schon viel Gedanken müssen machen, äh, mit den Kundenverträgen und alles, das, das, da muss Hilfe haben, also ich empfehle das auch, äh, dass man sich Hilfe holt in den Sachen. Ich habe natürlich nicht alles gewusst. Ich habe wirklich so ja zu wieder etwas dazugelehrt und wieder etwas, mich informiert. Es ist im Nachhinein gut, habe ich vieles selber gemacht und nicht einfach machen lassen. Ich kann natürlich jetzt auch vieles, mhm. aber ich hätte mir auch viel Ärger und Arbeit können sparen können, wenn, wenn ich mir das einfach gemacht hätte. Also eben Buchhaltung zum Beispiel, habe ich am Anfang selber gemacht. Ich habe das habe ich am KV mal gelernt. Aber ja. dann man halt dann plötzlich ich gesagt so, ich keine Ahnung habe, wie das Buch der Den Geschäftsfall haben wir nie im Rechnungswesen im KV. Oder? Ja. Das ist so, das ist, äh, ja, ich glaube, da musst du Hilfe holen.
1: Definitiv, definitiv. Und äh, auch, eben, trotzdem, du hast es ja insofern richtig gemacht, weil du das Telefon wieder in die Hand genommen hast und einfach angerufen hast und gefragt hast, wie muss ich mich da anmelden. Ähm, es, es wäre ja am Schluss gleich so einfach, wenn man keine Ahnung hat von etwas, man muss einfach wieder das Telefon in die Hand nehmen und anrufen, oder?
0: Aber es ist halt jetzt wieder die Zeit, wo du natürlich könnt, du anders anders gesprochen.
1: Klar, definitiv. Ich, ich glaube, ja, aber am
0: Anfang ist es auch gut, dass man die Zeit... Äh, dass man halt versucht, möglichst wenig Kosten auch zu generieren, dass man halt dann mal vielleicht eine halbe Stunde länger schafft und sich noch mal informiert für etwas, dass man das nachher weiß, wie es funktioniert, anstatt dass man halt das einfach weggibt und dann dort auch noch muss zahlen für den Treuhänder oder so.
1: Definitiv. Ähm, vor allem, wenn man mit natürlich so wenig äh, Startkapital startet, wie du das genau. gemacht hast. <lacht> Du hast vorher schon angeschnitten, es, äh, wir wollen, oder ich möchte mit dem Podcast Leute inspirieren und motivieren, um ihre eigenen zu das eigene Ding machen. Aber wir wollen auch ehrlich bleiben und unternehmerische Karriere oder ein Unternehmerleben hat nicht nur gute Seiten. Was sind denn für dich die schlimmsten Momente in deiner unternehmerischen Karriere bisher und wie hast du die überwunden?
0: Hm. Gute Frage. Also, ich glaube, was wirklich äh, also es geht jetzt nicht den mega schlimmen Moment, das kann ich so nicht sagen. Ich glaube, wenn man Unternehmer ist, sollte man sich auch immer ein bisschen probieren, äh, also sollte man auch ein optimistisch sein und immer versuchen sich aufs Gute zu konzentrieren. Äh, was ich zum Beispiel mega schlimm finde und das kommt halt immer wieder, ist, dass du musst, dass du mit Leuten vielleicht zusammen schaffst, wo du privat mega mögst, wo, also wo auch die, Freunde sein von dir oder so, aber im Geschäftsleben merkst du, halt plötzlich irgendwie, wir ziehen nicht am gleichen Strick, oder, äh, es das können das Mitarbeiter sein, es können aber auch äh, Leute sein, also Wegbegleiter, die auf irgendeiner Form mit dir zusammenarbeiten, wo du musst gehen musst. Oder du irgendwo musst du den Entscheid treffen, und sagen, okay, das funktioniert nicht. Mhm. Und dann den Entscheid zu machen, das finde ich zum Beispiel etwas, wo ich, das ist so der Tiefpunkt für mich eigentlich, wo, der kommt immer wieder, du musst das lernen als Unternehmen, ja. um einfach auch Leute quasi gehen zu lassen. Das finde ich ein schlimmer Punkt. Okay. Und das andere ist natürlich Corona. Das ist, natürlich, das ist jetzt natürlich der Klassiker, oder? Ich glaube, das ist ein Fall, also Corona ist ein Fall, wo kein Unternehmer, egal wie lange er Unternehmer ist, wirklich gewusst hat, was passiert und wie man das behandelt.
1: Und wie ja. haben die das gemacht? Also, wir haben ja ähm, hauptsächlich mit ArtNight eben 40 Events, die sind genau. irgendwo, das ist ja alles nicht gegangen, also da hat man ja müssen alles müssen Wie haben die denn das gemacht?
0: Ja, wir haben jetzt irgendwie immer so über das, über das Webzeug geredt. Genau. Ist gut, dass wir mal auf Night sprechen können. Mhm. Ähm, bei Night ist es, ja, es ist so, ich muss das vielleicht nochmal kurz erklären. Also bei ArtNight, du gehst ja wirklich in die Bar oder ins Restaurant, wo unsere Künstler auf dich warten, mit seinem ganzen Material. Und du kommst eine Leinwand über, kommst deine Farbe über. Und der Künstler zeigt dir nachher ja Schritt für Schritt, wie du dein eigenes Kunstwerk malst, wo du am Ende des Abend kannst, reinnehmen kannst. Und wir also, du hast jetzt gerade gehört, lokale Bar und Restaurant, das, dann hupet's es bei mir schon, wenn ich Corona höre, weil äh, am 16. März ist das ja über Nacht quasi alles zugegangen. Es mm -hmm. hat ja so den Lockdown gegeben und das hat für uns eigentlich von einem Tag auf den anderen äh, geheissen ja, keine mehr. es ist alles eingebrochen. Unsere Künstler sind eigentlich auf, äh, ja, sind eigentlich Uni-Einkommen Uni da gestanden und das ist für uns dann wirklich so ein Challenge gewesen und das ist glaube ich das erste Mal gewesen in meiner ganzen Karriere An dem es war am gewesen, wo der Bundesrat das bekannt gegeben hat, wo wir wirklich, glaube mal bis am um 11 Uhr Nacht im Büro geblieben sind. Ich, bin, ich habe noch nie eine Nacht durchgeschafft, seit ich Unternehmer bin, mhm. und obwohl ich das irgendwie gerne mal machen Aber ich habe das noch nie geschafft. Und jetzt sind wir wirklich mal bis am um 11 Uhr Nacht da gewesen und haben uns auch überlegt, gehabt, hey, was machen wir jetzt? Und wir sind nachher äh, auf die Idee gekommen, okay, unsere Mission ist es ja, wir wollen Leute zusammenbringen. Eigentlich offline. Offline ist es dann nicht mehr gegangen wegen Corona. Also komm, wir machen das online. Ähm, mhm. Weil Trotzdem, bei einer ArtNight, du hast 24 andere Leute, die auch an der ArtNight sind, du lernst auch neue Leute kennen dort, du hast Spass, du hast Unterhaltung. Eigentlich würde das auch daheim funktionieren. Und es hat gerade einen zusätzlichen Benefit gehabt, weil unsere ArtNights sind ja eigentlich nur in den grösseren Schweizer Städten. So die Offline ArtNights sind in Zürich, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen, Winterthur. Ähm, mit den Online ArtNights können wir aber auch Leute abholen, die zum Beispiel in Appenzell wohnen oder irgendwo im Engadin die können ja auch mitmachen online. Und dann haben wir wirklich so etwas aufgebaut, dass du das Material heimkommst, bekommst, also heimgeschickt bekommst und du kannst dann, äh, kommst du von uns einen Zoom-Link über, kannst dich dort einloggen und dann wartet auch unser Künstler auf, auf dich und das hat auch einen mega coole Moment gegeben. Also ich habe ein paar Mal auch mitgemacht während dem Lockdown und es ist wirklich so cool gewesen, mit diesen Leuten zu reden und du hast auch halt gemerkt, die Leute sind ganz anders als sie während dieser Zeit.
1: Also ganz anders, wie sie lokal sind, also im online art
0: äh, oder? Also vor allem, weil die Leute einfach, sie haben halt sehr wenig Kontakt gehabt. Also, ich meine, Einsamkeit ist ja in unserer Gesellschaft generell schon ein bisschen so ein Problem heutzutage.
1: Mhm.
0: Und mit äh, den Art-Nights, wo der Lockdown war, sind die Leute noch einsamer gewesen. Hast du einfach gemerkt, dass bei den Art-Nights, die Leute sind richtig aufgegangen, weil sie haben mit anderen Leuten reden. Und es war zwar nur über Zoom, gewesen, aber sie haben alles das Gleiche gemacht, sie haben miteinander gemalt. Es hat so eine Verbundenheit gegeben. Und so meine Aufgang. Also, die sind mega, sind mega happy. Also, die Stimmung war nochmal anders gewesen, als bei einer öffentlichen Art Night.
1: Okay, mega spannend. Also, eben, hast du musst natürlich schnell reagieren. Wie lange ist es gegangen von der Meldung, jetzt ist der Lockdown, bis ihr die erste Online Art Night umgesetzt habt?
0: Die erste Online Art Night ist etwa zwölf Tage später über die Bühne gegangen. Wir haben natürlich okay. vorher. Äh, zuerst müssen wir ausschreiben und die auch, also die, die musst du die musst ja zuerst Anmeldung haben, logischerweise. Mhm. Dort haben wir natürlich viel Zeit investiert, um so schnell wie möglich auch unsere Kunden schon darauf aufmerksam machen, hey, ich kann jetzt auch online an nein. Dann haben wir mit der Post einen Weg finden, wie wir die Päckchen irgendwie auf Zeit dann nicht anbringen, Das war ja dann auch nicht im Ganzen so einfach, gewesen, weil die Post hat ja keine Lieferzeiten mehr garantieren mhm. ähm, Ja, und das dritte war auch, dass wir das Produkt auch testen. Müssen. Und da wird ich wieder sagen, also auch bei ArtNet, wir haben wirklich eigentlich einen Fokus und das ist das Produkt. Also wir holen so viel Feedback ein, wie wir können. Das haben wir auch dort gemacht. Wir haben den ersten Test ArtNet gemacht mit allen Kollegen, die wir irgendwo gefunden haben. Wir haben denen ein Packli geschickt und haben gesagt, hey, schreibt einfach alles auf, was euch stört. Und haben dann so eigentlich dann das Produkt einfach entwickelt Innerhalb von zwölf Tagen haben wir etwa zwei oder drei so Testöbungen gemacht. Jedes Mal Feedback bekommen. Die Kollegen sind meistens noch ein bisschen, also sind meistens noch ehrlicher, die sagen dann fällt Vater gerade ins Gesicht rein, schaut. das ist einfach nicht gut, was du da bringst. Ja. Ähm, und so haben wir das Produkt eigentlich so sauber können machen, dass es nach etwa eben, ich glaube, 12 oder 14 Tagen war es gewesen, die erste über die Bühne gegangen und waren mega happy. Ja,
1: mega spannend. Also dann hast du ein extremes Tempo an, also, ja, an den Tag geleitet. Ich meine, da gibt es andere, die haben die in den zwei Monaten ähm, irgendwie nicht geschafft, neu mit das Video zu veröffentlichen mit irgendetwas <lacht> von, von ihrer Geschäftsmodell und du hast in zwölf Tagen mit Tests und so weiter wirklich die erste offizielle digital Art Night gemacht, nicht schlecht. Also für also. uns ist es
0: halt wirklich so, also wir haben ja die 35 Künstler, das sind oft wirklich echte Künstler und mhm. die geben die Art Nights und das hat auch für die äh, ein Einkommen. Also wenn du eine Art Night buchst, dann äh, unterstützt du schlussendlich auch Künstler, äh, die das machen und die haben einfach von heute auf morgen kein Einkommen mehr gehabt und die sind zum Teil auch auf das angewiesen. Und da haben wir gewusst, wir müssen eine Lösung bringen. Wir können nicht einfach Künstler jetzt zwei, drei Monate einfach hier stehen und die müssen irgendwie selber schauen. Oder? Also, ja, das war eine große Challenge, wo wir gewusst haben, wir müssen jetzt sofort eine Lösung bringen. Und wir konnten zum Glück keine können finden.
1: Cool. Definitiv. Also ich kann nur gratulieren dazu. Kannst du mal das Art Night Geschäftsmodell ein bisschen genauer erklären? Also ich buche mir jetzt so eine, eine Nacht über euch in Webseite? Mhm. mache ich da ganz allein oder sind da häufig Berli, wo kommen oder so? Genau. Ähm,
0: um die, erste, also die letzte Frage auch beantworten: ähm, Wir haben eigentlich am meisten Frauen natürlich, mhm. weil äh, und bei den Männern ist es grundsätzlich, also bei Bärli jetzt auch und so ist es halt grundsätzlich so. Ähm, meistens macht halt, weil jetzt auch kein Klischee verbreiten, aber sehr oft macht halt in der Partnerschaft die Frau äh, Freizeitplanung und das kommen halt entweder kommen Frauen gerade allein mit Kolleginnen oder dann kommt, äh, kommt ein Bärchen, oder aber meistens sind es wirklich Frauengruppen. Und du kannst entweder allein kommen, wenn du möchtest neue Leute kennenlernen und, oder du kannst auch mit einer Gruppe Leute kommen. Also wir haben da wirklich alles. Es gibt keine, wirklich keine Grenzen. Also wir haben auch Leute über 80, das ist mega herzig, die auch malen, ähm, wo du einfach merkst, okay, die Kunst ist halt so grenzenlos. Und um die erste Frage zu beantworten, mit dem Geschäftsmodell. ArtNight, äh, basiert eigentlich auf drei Säulen. Wir haben Säule 1, das ist jetzt die, die ich immer jetzt erklärt habe, das ist der Gast, der mit ArtNight, äh, ein Erlebnis hat. Also, wir konzentrieren uns ganz klar auf das Erlebnis. Wir sagen auch nicht, wir sind ein Malkurs, sondern wir sind ein Kreativworkshop und du brauchst keine Vorkenntnis. Mhm. Das ist wirklich wichtig. Also, das geht zwei Stunden in ArtNight und du hast das Kunstwerk, auch wenn du noch nie gemalt hast. Ich kann selber vor Artnight, also, bevor wir Artnight kam, habe ich selber seit der Schule nicht mehr gemalt. Ich habe nie mehr ein Binsel in der Hand gehabt. Äh, Und das ist wirklich so, du musst nichts können. Du, du, die Künstler zeigt dir das Schritt für Schritt und du wirst schon etwas haben, das funktioniert. Das ist die eine Säule. Mhm. Dann, die andere Säule ist natürlich, wir haben die Location, also, in der Regel eben ein Restaurant, ein Bar, ein Hotel. Ähm, und dort unterstützen wir in dem Sinn aus das Restaurant oder Gastronomie, weil die Leute, wenn die an eine Art Night gehen, ist das nicht wie in einem Malkurs, wo du dann den ganzen Abend malst und auch Technik lernst, sondern bei uns dann trinkst vielleicht ein Gläschen Wein oder wenn kein Alkohol trinkst, du nimmst du sonst irgendeinen alkoholfreien Apéro. Ähm, Kannst auch essen, also wir rühren auch den Leuten ganz klar sagen, hey, ihr dürft essen während der Art Night. Ähm, das ist also die andere Säule mit den mit der Locations. Mhm. Und Locations haben halt wirklich, die Bars und Restaurants haben auch die Möglichkeit, um sich selber zu vermarkten. Also, wir geben denen auch eine gewisse Plattform an der Art Night. Und die Gäste, die an Art Night gehen, lernen vielleicht auch noch gerade ein neues Restaurant kennen. Nehmen wir das Beispiel Zürich. Die Leute, die in Zürich an der Art Night gehen, haben vielleicht das Restaurant, sind noch nie vorher in dem Restaurant gewesen. Und dann lernen sie es, sie dann lernen, lernen sie es kennen, finden es cool, dann können sie vielleicht später wieder essen. Mhm. Und die dritte Säule ist der Künstler. Eben, wir geben Leute, die kreativ sind. Es müssen nicht unbedingt richtige Künstler sein. Leute, die einfach kreativ sehr gut sind oder eben auch Künstler natürlich. Die können sich bei uns bewerben. Wenn sie möchten Art Nights durchführen dann werden sie bei uns äh, rekrutiert, ganz normal. Und wenn sie sich eignet für Art Night, dann äh, können sie die Workshops durchführen und werden dafür natürlich auch zahlt. Also das, sind eigentlich so, das ist eigentlich das Geschäftsmodell. Und das Ganze wird dann vermarktet über vorwiegend online natürlich.
1: Okay. Ja, mega spannend. Also eben die verschiedenen Sachen zusammenbringen und äh, da gibt es ja eigentlich nur Gewinner in diesem System hinein. Das ist immer das, was ich am spannendsten finde. Wenn die Leute das Gefühl haben, mit einem Geschäft muss man irgendwo jemanden ausbieten, dann sage ich, stimmt überhaupt nicht. Sondern am Schluss mit allen davon profitieren und dann, dann funktioniert es. Mega cooles Geschäftsmodell. Ja, muss ich glaube...
0: Wir haben ja heute auch so ein die Gratis-Gesellschaft und alles, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Ausbieten und so. Und das finde ich halt auch grundsätzlich nicht so gut. Also ähm, ich finde, es sollten alle Leute irgendwie profitieren. Ich meine, ähm, ja, also eben die Locations zum Beispiel verdienen auch etwas, indem sie können Zeug verkaufen, also können ihr Essen und Trinken verkaufen Es profitieren wirklich alle davon. Das finde ich wichtig.
1: Mhm. Super mega spannend Muss ich mir mal anschauen und äh, ich glaube, ich komme auch mal an so eine Art Night. Muss ich ja, mal genau. spüren, wie das Schnappst ist. Schnappst ein paar
0: Kollegen oder Kolleginnen oder was auch immer und dann äh, kommst du einfach mal.
1: Perfekt. <lacht> wie machen ihr jetzt da nach Corona weiter? Wir sind ein bisschen abgeschweift. Ähm, yes. Jetzt haben wir wegen Corona ja die, ähm, die Online-Events angeboten. Mhm. Mit Mittlerweile könnt ihr aber wieder Offline-Events anbieten. Wie geht das weiter? Machen ihr da in Zukunft parallel oder gibt es wieder nur Offline-Events? Genau, also
0: seit dem 6. Juni dürfen wir jetzt wieder Art Nights machen. Die sind aber nach einem ganz speziellen äh, Schutzkonzept natürlich. Das haben wir auch auf unserer Webseite drauf, dass wir gewisse Schutzmaßnahmen treffen Also die Leute sitzen jetzt sicher nicht mehr so neu zusammen. Es hat Desinfektionsmittel. Äh, also einfach halt alle die Sachen, wo man muss einhalten muss. Mhm. Ähm, Sorry, da ist uns auch mega wichtig, dass wir äh, dass, dass wir auch nicht irgendwie nachher ein Event werden, das Corona verbreitet. Oder? Das haben wir von Anfang an gewusst gehabt. Ich meine, bei einem Event mit 15 bis 25 Leuten hast du ein gewisses Risiko und da haben wir von Anfang an gewusst, okay, look, wir sind wirklich mega konsequent in dem. Äh, wenn du bei uns Art ArtNight gehst, wir schützen dich, wo es geht. Ja. Ähm, auch wenn du krank bist, kommst du momentan das Ticket zurück, wenn du eine halbe Stunde vorher stornierst, weil wir einfach... Also, und schon gut, in dafür über, wir einfach sagen, das ist wichtig. Ja. Ähm, sorry, ich habe die Frage wieder vergessen.
1: <lacht> Unfassbar. Du. Nein, nein, wie machen wir weiter? Äh, genau, wie
0: geht es weiter? Yes. Ähm, wie geht es weiter? Genau, eben seit dem 6. Juni sind wir jetzt hier zurück mit dem Schutzkonzept. Und äh, grundsätzlich, wir haben das Night Home immer noch am Laufen. Mhm. Weil wir sagen halt, viele Leute sind auch noch, noch nicht bereit, zum, also vielleicht in eine Event-Location gehen oder in eine Bar oder ein Restaurant. Und dann haben sie weiterhin die Möglichkeit über ArtNight Home. Also home.artnight.ch heisst die Webseite. Da kannst du die Events weiterhin buchen online. Da kommst du ins Packchen über. Ähm, momentan haben wir beides. Und äh, wir werden sicher bis Ende Jahr auch beides anbieten. Das ist ganz klar.
1: Okay. Spannend. Super. Genau. Jetzt hast du am Anfang gesagt, eben, ihr seid eine Soft-Franchise. Jetzt würde mich interessieren, haben das denn all die ArtNights in den verschiedensten Ländern gemacht mit dem home ähm, oder ist das jetzt nur in der Schweiz? Und wie hat sich das verbreitet über die art -Night community wo ja alle mit den gleichen Problemen konfrontiert waren? sind?
0: Genau, also ähm, es machen es alle inzwischen Zeit, genau. Ähm, ja, das ist eigentlich alles, was ich sage. Es machen es alle. Wir haben nicht genau die gleiche. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass du halt wirklich du kommst, das Kunstmaterial über mhm. in der Schweiz, weil wir halt einfach sagen, Look, ähm, dann hast du alles, dann kannst du malen, das ist so das äh, All-You-Need-Package, du musst einfach dich um nichts mehr kümmern. Ich glaube, in Deutschland, ich bin nicht ganz sicher, musst du das Material separat dazu bestellen. Dafür kostet halt sie event weniger. Also, könntest du auch mit deinem eigenen Material teilnehmen. Das sind so feine Sachen, wo ich eben sage, wir sind ein Soft-Franchise. Also, Produktgestaltung ist uns in dem Sinne auch selber überlassen. Mhm. Äh, und wir haben uns also da unsere Gedanken gemacht und wir haben gefunden, weißt du, dass wir machen das Careless-Package. Du kannst einfach, kommst von uns alles fertig über. Und das kommt relativ gut an, von dem her. Bleiben wir auch auf dem.
1: Perfekt, super. Jetzt, wir haben vorher mal den schlimmsten Moment in der unternehmerischen Karriere angesprochen. Was war denn bis jetzt zu der beste unternehmerische Moment? Äh,
0: der erste Kunde, den ich hatte, eben, den ich vorher erzählt habe, mit der Webseite, das war, glaube ich, so eines der grossen Highlights. Einfach, mhm. also, wenn man gewusst hat, okay, ich kann mein Produkt irgendwie verkaufen. Und dann das andere war die erste Art, Night. Ähm, kann ich mich noch gut erinnern, es war in Zürich, also an um einem Sommerabend, wir sind verraussen man wir haben sogar draussen malen, in um einem Seitengasschen von der Bahnhofstrasse. Mhm. Ähm, also es war mega cool, gewesen, also, ich kann mich an den Abend noch so genau erinnern, und wir waren so, so happy, gewesen, ich glaube es waren irgendwie zwölf oder 13 Leute an dieser Art Night und es war mega cool, gewesen, also wir haben einen schönen Abend gehabt, das, das ist auch etwas, wo ich das sind glaube ich immer wieder die Momente, das könnte jetzt noch zehn andere Momente aufzählen, ähm, wenn du etwas erreichst, wo du lang daran geschafft hast und dann kommt das Ziel und du hast es wirklich erreicht, das ist natürlich grossartig als Unternehmer.
1: Okay. Super. Ja.
0: Aber das andere gibt natürlich auch. Also das dürfen ich will das auch nicht vorenthalten. Es geht auch, dass du lange etwas schaffst und cheaterst dann.
1: Das du Das nicht tun. jetzt
0: einfach unter den hier.
1: Aber das macht doch <lacht> dann die Moment eben umso schöner, wo es funktioniert.
0: Genau. Das ist wirklich, ich glaube, das ist auch so, dass man, man lebt dann wieder von dem Moment, was funktioniert hat und dann hat man auch wieder Energie, zum mal wieder eine Flaute hinaus was halt nicht
1: klappt hat. Mhm. Perfekt. Jetzt gibt es ganz viele Leute, die können sich unter Unternehmertum überhaupt nicht vorstellen. Die haben, wenn sie an einen Unternehmer denken, irgendwie einen grauhörigen Mann im Anzug im Kopf, wo sie im riesen Büro hockt, irgendwo in einem Hochhaus oder so. Ähm, was das sind meistens,
0: das sind meistens äh, CEOs.
1: Ja, ja, klar. <lacht> Aber,
0: also nicht, um die Position schlecht zu machen, aber ich meine, wenn du so das beschreibst, ich glaube, das sind meistens nicht die Unternehmer. Die Unternehmer sind meistens nicht die, die im Büro sitzen. Das sind die Unternehmer, die meistens die, die im Büro rumstörcheln äh, oder bei den Leuten rumstechen und halt auch gehen und reden und schauen und den Puls fühlen.
1: Okay, das wäre nämlich die Frage, was ist für dich oder was bedeutet es für dich ganz persönlich, Unternehmer zu sein, dass wir das Bild ein eben brechen und sagen das ist vielleicht das falsche Bild, das wir im Kopf haben? <lacht>
0: Ich glaube, das jetzt so also wahrscheinlich früher auch schon gegeben. Ich glaube, auch die Unternehmer sind oft jünger, also sind oft auch junge Leute, wo man, ich glaube, gerade mit online hat sich das sehr verändert. Es können auch junge Leute durchaus gute Unternehmer sein. Mhm. Ähm, ach, was, ich weiß nicht, was ist ein Unternehmer? Also, für mich ist es wirklich so, der Unternehmer ist halt jemand, wo du musst bei den Leuten sein Aber Das, was du vorher beschrieben hast, dass du einfach im Büro sitzt und äh, ein bisschen das patron kann man fast sagen. Ich glaube, das ist, funktioniert heute schon weniger. Gerade auch, wenn du junge Arbeitnehmer hast. Du musst jemanden sein, du musst näher bei den Leuten sein, du musst auf Augenhöhe auftreten. Also, für mich ist es so, ich würde mich nie als Chef bezeichnen. Das ist einfach etwas, wo nicht, wo ich nicht will, oder? Es ist wichtig, dass du, ich in gewissen Moment, dass die Leute wissen, sie können zu dir kommen, wenn sie ein Problem haben, und man kann es zusammen entscheiden. Aber für mich ist auch wichtig, dass du als Unternehmer, äh, den Leuten Vertrauen gibst, und ich glaube, du musst einfach jemand sein, der überall Lösungen für Probleme sieht. Also mhm. so habe ich es. Ich kann, wirklich, ich, kann irgendwo, ich kann auch an einen anderen Event gehen, wo nicht nichts mit mir zu tun hat. Ich sitze dort, ich sehe zehn Sachen, die ich am liebsten gerade würde jetzt lösen Ich kann einfach nicht ruhig sitzen. Das ist etwas, wo, ich glaube, das macht so ein bisschen auch Unternehmer aus, oft.
1: Mhm. Definitiv.
0: Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, jetzt sagst du mehr, du bist auch Unternehmer.
1: <lacht> ja, nein, es stimmt absolut. Also eben, es, es gibt nicht, meiner Meinung nach, noch nicht die Definition vom Unternehmer. Also, Definition ist natürlich, dass er sein eigenes Unternehmen hat, aber was da dann wirklich für jeden Einzelnen bedeutet, das muss jeder für sich entscheiden. Und ich glaube, für, für mich ist es jemand, der auch entscheidet und macht und wo seine Entscheidungen selber treffen kann. Und tendenziell machst du dann das, was dir Spass macht und dir gefällt. Das ist für mich so ein Unternehmertum. Aber eben, das muss jeder selber entscheiden. Darum, geht es geht um deine Ansicht, nicht um meine. Wenn du jetzt okay. nochmal müsstest starten, von Grund auf, du machst dich morgen selbstständig, was würdest du anders machen, als du gemacht hast?
0: Um, also, wie wir vorher hören so wie ich gestartet bin, natürlich kann ich keinen Businessplan. Gehabt. <lacht> ich würde einem jungen Unternehmer empfehlen, dass du besser, also das besser planst, als ich das gemacht habe. Ich finde, ein Businessplan ist nicht nötig, wenn du keine Investoren suchst. Es ist okay, wenn du dir am Anfang jetzt gerade würde ich mir so Monatsziel, glaube ich, machen oder quartalsmäßig, so gewisse Ziel, wo du möchtest erreichen. Es muss nicht unbedingt finanziell sein, es können andere Sachen sein. Das hat je nach Ausgangslage, wo du hast, ähm, und versuchst jetzt erreichen. Und ich glaube, das ist für dich auch ein sie Funktioniert mein Geschäftsmodell, wo ich probiere zu machen, ähm, wenn du zweimal die Ziele nicht erreichst, dann musst du dir echt überlegen, entweder habe ich falsche Ziele, Ziel, solche ähm, Ziel. Das ist etwas, was ich reden mitnehmen würde, also planen, besser planen. Mhm. Okay. Das würde ich, glaube auch jetzt noch im Nachhinein anders machen. Dass ich vielleicht mir zuerst Gedanken mache und nicht einfach mal über Kopf probieren. Also schauen, was, <lacht> wo sind die tiefsten Investitionskosten und dann mal anfangen.
1: Ja, okay. Ja, Zielsetzen ist sicher etwas Wichtiges. Ähm, eben, die müssen realistisch sein, wie du sagst. Es macht keinen Sinn, wenn man sich immer Ziel setzt, wo gar nicht erreicht werden Aber sie müssen ambitioniert sagen, sind.
0: Ich hatte zum Beispiel am Anfang auch das Problem gehabt, ich habe eigentlich gar nicht, wusste, was ich für Zielsetze. setze. Und äh, das ist auch etwas, was du als Unternehmer Am Anfang verfällst du vielleicht auch mal, weil einfach viel, viel zu hoch ansetzt. Äh, und ich glaube, das lehrst du über die Jahre. Also ich, an heute weiss ich auch viel besser, <lacht> natürlich immer noch nicht perfekt aber ich weiß wo muss ich mein Ziel ansetzen das ist auch wieder erreichen dass es mich zwar eine Challenge ist aber nicht so dass es einfach out of range ist ja. das ist wirklich glaube auch etwas so wo auch gut ist mir lernt dass es Unternehmer über die Jahre
1: mhm. das würde ich auch sagen das ist so hast du das Lieblingszitat und falls ja warum genau das
0: äh, jetzt gerade so ganz spontan kommt es gibt ein Zitat, das sagt, ähm, dein Leben ist 10%, was passiert, und 90%, was du daraus machst. Und ich weiß nicht, von wem es ist, aber es steht, halt wo man gerade so in den Sinn kommt, ich habe das irgendwo gelesen, ähm, das, das trifft eigentlich recht gut zu. Also ich meine, es passieren Sachen im Leben, die kannst du nicht beeinflussen, die musst du einfach nehmen, aber schlussendlich ist es halt auch immer, was machst du daraus? Also ich kann zum Beispiel, konkret, ich habe nicht viel es hatte, habe ich mir gewusst, okay, ich will doch selber etwas machen. Und dann habe ich halt einfach das genommen, was ich kann, habe es ausprobiert. Die ist auch eine Portion Glück dabei, aber ich glaube, es ist wirklich, was du machst, also was du daraus machst, aus der Situation, die du hast.
1: Okay, ja, sehr gutes Zitat. Äh, habe ich irgendwie auch schon mal gehört, aber äh, gerade nicht mehr so im Kopf gehabt. Aber ich habe
0: irgendwo gelesen, das ist mir gerade so als erstes in den Sinn
1: gekommen. Ja, ist absolut. Also es, es stimmt definitiv auch. Es ist so viel Interpretationsfrage und da muss man es halt einfach näher und das Beste daraus machen. Super Zitat, definitiv. Wenn du als eine Zuhörerin und Zuhörer, wo sich jetzt gerade im Moment überlegt, sich selbstständig zu machen, der du drei Tipps an die Hand geben. Also dann sind es noch zwei. Der erste ist ja, gewesen, dass sie sich zielsetzen sollen. Da
0: du ich auch schon viele Tipps geben. <lacht> ja, ja,
1: natürlich. Also ganz, ganz konkret, <lacht> was wären so die drei ganz konkreten Tipps, die jetzt jemandem wird auf den Weg geben, der sagt, ich möchte mein eigenes Ding machen?
0: Also das Erste macht nicht den Fehler, dass er, das, äh, dass er Zeit verkaufen sondern verkaufen das Produkt. Weil wenn du Zeit verkaufst, dann wirst du mittelfristig halt immer müssen, neue Aufträge hinanrennen und dann musst du die wieder machen. Das heißt du hast keine Zeit zum neuen Auftrag hinanrennen. Ähm, Versuche so schnell wie möglich ein Produkt zu machen oder eine Dienstleistung in ein Produkt zu verpacken, dass du das halt kannst skalierbar verkaufen kannst. Skalierbar ist das Zauberwort. Ähm, für jeden Unternehmer. Also das kann ich jedem empfehlen. Äh, ausser du bist sanitär oder so. Das ist, eine andere, das ist eine andere Branche, wenn du das natürlich machen willst. Ähm, dann äh, schaut auf euch wenn er ein Unternehmen gründet, dass man nicht einfach voll drinlastet und einfach alles rund um vergisst, das ganze soziale Leben und so, probiert das trotzdem irgendwie aufrechtzubehalten und sich auch egal wie streng das die Zeit gerade ist, dass man sich das einfach mal Zeit nimmt, um sich selber belohnen auch. Das ist wichtig, weil ihr werdet langfristig nicht erfolgreich bleiben, wenn er alles aufopfert, wenn er euch die letzte Kraft in das Unternehmen investiert. Äh, ja, also ich habe nur noch zwei gehabt, das sind meine zwei Tipps.
1: <lacht> Perfekt, super. Ähm, gibt es Bücher, die du würdest empfehlen
0: äh, Ich bin eigentlich eher der Blogleser. Also, ich weiß nicht, darf ich jetzt den Blog Sicher? sagen? natürlich. Äh, medium, das ist medium.com. Da gibt es auch eine App davon, die haben recht coole Beiträge, kann eigentlich jeder selber auch etwas schreiben. Und je nach Rating werden die halt dann weiter hochgeraten und je nach deiner Suche, nach dem, äh, was du suchst, werden halt dann dir äh, relevante Beiträge gezeigt. Das lese ich sehr oft, das kann ich sehr empfehlen auch als Unternehmer. Dann ähm, lasse <lacht> ich sehr gerne Simon Sinek. Weiß nicht, kennst du den auch?
1: Nein, das hat man gar nicht.
0: Okay, ähm, er hat zum Beispiel Start with Why geschrieben oder The Infinite Game. Es mhm. ähm, halt sehr viel so, als Unternehmer solltest du auch ein Why haben? Also warum machst du etwas und man sollte das auch probieren, ausformulieren und ein Why ist zum Beispiel nicht, ich mache es, dass ich reich werde. Das ist kein Why. Das ist, das ist ein Ziel, das du hast, aber es ist nicht ein Why. Ähm, mhm. Das kann ich sehr empfehlen, wenn jemand denkt, er will starten oder am Starten ist. ist auch viel so über Personalpsychologie. Ja, Aber also eben, das ich muss ehrlich sagen, es liegt immer etwas auf meinem Nachttisch, aber ich lese wirklich nicht so oft.
1: Okay, aber das sind zwei Bücher, also eben ja. Start with Why ich, und...
0: Start with Why kann ich sehr empfehlen und die Infinite Game bin ich ehrlich noch nicht ganz fertig. Uh, aber bis jetzt hat es mich auch überzeugt. Simon Seiner hat auch viele Videoblogs und so, kann ich echt empfehlen.
1: Okay, perfekt. Die Bücher, die findet ihr natürlich verlinkt auf der Webseite und auch in den Show Notes, definitiv. Ja, Mario, wir sind bereits am Ende. Wir sind ja schon fast eine Stunde dran. Zeit verfliegt, ähm, oh, während dem Interview. Mal. Ich war aber mega spannend. Gewesen. Ich habe es sehr, sehr spannend gefunden. Ich hoffe, den Zuhörerinnen und Zuhörern ist es gleich gegangen. Sag ihnen doch noch, wo und wie sie dich können erreichen können, wenn sie jetzt vielleicht selbst sagen, ich will ArtNight ähm, einmal buchen. Und ja, nachher wünsche ich dir ganz einen ganz schönen Tag.
0: Ja, also ArtNight kannst du natürlich auf artnight.ch buchen. Äh, und mich kannst du erreichen auf dem üblichen Kanal, LinkedIn, per E-Mail, mario.artnight.ch, Instagram, Facebook wherever. Auch junge Unternehmer, die wo irgendwie wo denken, äh, irgendwie spannend was er erzählt hat, äh, ja, get in touch with me. Perfekt. Ich helfe gerne. Es ist wirklich so, <kühlt> ich finde das spannend, ich bin Unternehmer wirklich mit Herz und Blut, also ich bin voll dabei und ähm, ich würde auch hier Tipps geben, wenn jemand irgendwo Fragen hat. Also.
1: Super, das ist doch mal ein Angebot. Also, ich verlinke all seine Profil und seine e mail adresse auf meiner Webseite. Könnt Geht auf www.mach-deiss-ding.ch, damit ihr mit Mario in Kontakt treten könnt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine spannenden ja. Inputs.
0: Danke, dass ich hier dabei sein
1: darf. Sehr, sehr gerne. Und ich wünsche dir ganz, ganz einen schönen Tag und bis gleich. Ich hoffe, man sieht sich mal wieder. Ja,
0: ebenso. Hoffe ich auch. Danke vielmals. Ciao, Nico.
1: Ciao, Mario. Tschüss. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom Mach-Deiss-Ding-Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann. Nico